0: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız, 94.9'da. Kavanozdaki Yıldız'da sizinle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bugün kadrodan sadece ben varım İsmail. Ve bir de konuğumuz var, genç bir konuğumuz. Ali Ege Topal, hoş geldin Ali.
1: Hoş bulduk abi.
0: 19 yaşında bir konuğumuz olmasından mutluyum. Artık yeter biz elliyle <gülüyor> <yeter> konuşa konuşa. Tetiye'yi <gülüyor> tabii kenarda bırakalım ama artık gençlerin sesini daha çok duymaya istiyorum. Ve bunun için de elimden geleni yapacağım açıkçası. Birkaç haftadır programda pandemi sonrası hayatı konuşuyorduk. Gençimiz haftalarda zorunlu olarak gerçekleştirilen online eğitimi kaldı ki online eğitim olmadığını yine Haluk'la de söylemişti. Acil uzaktan eğitim şeklinde e, isimlendirmenin daha doğru olduğunu söylemişlerdi. Fakat daha önce yaptığımız programda birçok alandan, işten, uluslararası ticaretten, sinemadan, tiyatrodan birçok noktadan bir takım örnekler vererek hayatın her alanında etkilendiğini ve Yeni hayata doğru bir dönüş, yeni düzenlemeler gerektiğini söylemiştik. Bugün Ali ile müzik piyasasını konuşacağız. Belki de bu konuda çok daha yetkin isimler vardır gerçekten. Ama <gülüyor> ben seninle konuşmak istedim gerçekten. Sen de özel ilgi alanın olarak da ilgileniyorsun bir yandan, evet. bir yandan da aldığı mesleğin, şey, aldığın eğitimin de bir. E, geri olarak takip ediyorsun, yanılmıyorsam. Ama önce bir
1: kendini kısaca bir tanıtırsan bize sevinirim. Şimdi ben Ali 19 yaşındayım ve İskoçya'da pazarlama okuyorum. İlk senemi bitirdim bu sene. Ee, bu müziğe ilgim aşağı yukarı böyle bir lise zamanlarında başladı. Koro hocamın tavsiyesiyle sen şarkı söyle falan diye başladık öyle. Müzikallerde falan oynadım. Ondan sonra ilgim daha çok gelişti. Şimdi şey, e, Similar Faces diye bir tane dergimiz var bizim online. Onun üzerinde müzik direktörlüğü yapıyorum. Yeni çıkan şarkıları değerlendiriyorum. Ondan sonra makale yazıyorum müzik üzerine. Albümleri inceliyorum. Öyle yani şimdilik İz müzik projelerim bu kadar.
0: İskoçya, Edinburgh Üniversitesi'ne gitmeden önce İstanbul'da San Joseph arkasından evet. Kanada'da.
1: <gülüyor> Aynen, Kanada'da lise okudum.
0: Baya gezgin bir hayat sürdürmüşsün ve dünyanın her tarafında olup bir tane bir miktar temas etmişsin.
1: Evet, evet, evet. Ya aşağı yukarı bir de e, onun kattığı bir şey de var şimdi her tarafın müzik kültürünün de aşağı yukarı gördüğüm için biraz o da hani bilgi birikime katıyor diyebilirim yani.
0: Evet, biraz müzik kültürü biraz da bugün seninle daha önce yaptığımız konuşmada belirttiğim gibi bu yaş grubunun nerede nasıl davrandığını, evet. nasıl yaşadığını bizzat içinde tanık oluyorsun. Biraz maruz kalarak evet. da daha doğrusu deneyimleyerek de tanık oluyorsun olup biteni. Edimburg Üniversitesi'nde marketing, pazarlama okuyorsun. <Gülüyor> Ve bu arada o dergide e, bir daha bahsettiğin yayını söyler misin? Nerede yazıyor ee,
1: Similar, derginin adı Similar Faces. Instagram'da da var. Similar evet. Faces diye geçiyor Instagram'da. Bir de web sitemiz var. E, web sitesi de Instagram'dan ulaşılabiliyor zaten. E, linki duruyor hemen biyografinizde. E, onun üzerinde işte müzik müzik e, haberlerini ben yazıyorum genelde. Başka, onun dışında moda, sokak gibi tarzı şeyler de var. Ama müzik tarafı bende olayım yani aslında. Benim gibi Instagram fakiri bir
0: insan olarak <gülüyor> yine de duyuralım. <gülüyor> değil e, Güzel bir yazı kalemi almışsın. E, o yazıyı gördükten sonra Teşekkür da seninle konuşmayı daha çok istedim. Covid-19 etkisi ve pandemi sonrasında e, ve sürecinde müziğin nasıl etkilendiğini, müzik sektörünün nasıl etkilendiğinden bahsetmişsin yazıda. Çok güzel rakamlar da var. B.Y.O.S'un kazancıyla başlayarak <gülüyor> yazıya git. Evet. Biraz senden dinleyelim şimdi.
1: Şöyle söyleyeyim, şimdi müzik sektörünün işleyişi eskisinden biraz farklı. Şimdi eskiden kasetler, CD'ler döneminde falan bunların satışından sanatçılar oldukça yüklü miktarda para kazanıyorlar.
0: Kaseti sen hatırlıyorsunuz?
1: Evet. Ha ben, ben yok. Ben, ben de o dönemler yok abi <gülüyor> CD maksimum yani. En fazla CD var yani bende. Evet. Ee, neyse onların onlardan para kazanıyorlardı. Ama şimdi bu Spotify, Apple Music, Tidal tarzı streaming servisler geldiğinden beri artık albüm satamıyor insanlar yani. Çünkü şimdi açıyorsun telefonunu pat diye istediğin müziği dinleyebiliyorsun istediğin yerden.
0: Kazancı bunun üzerinden e, sağlamıyorlar mı sanatçılar peki?
1: Buralardaki ha, şarkıların dinlenmesinde. Aynen abi. Orada şey oluyor şimdi e, mesela Drake'den örnek vereyim Drake'i bilmiyorum tanıyor musun şimdi e, herhangi bir sen baktık herhangi bir 19 yaşında birine Drake'de direkt hatırlar anlar zaten Şu an bir kısaca söyleyelim Kanadalı
0: aktör ve müzik sanatçısı Aynen. rap sanatçısı dünyanın en çok kazanan mı en çok satan mı
1: evet en çok kazananı ve Billboard şarkılarında da en fazla şarkısı bulunan insan galiba baya Beatles falan geçti hatta diyebiliyorum. Vay. Neyse bu adam aşağı yukarı %11, %12 gibi kazanıyor bu dinlenilen müziklerinden. Albüm olsun, Spotify olsun.
0: toparlayalım mı? %11 ne demek? Yani bir şarkı yayınlandığı zaman ya da dinlendiği zaman kullanıcı tarafından o şarkı için belirlenen ücretin %10'unu, %11'ini, hadi bilmemiz %15'ini sanatçı alıyor. Geri kalan %85'ini kim alıyor?
1: Onu da e, plak şirketleri alıyor. Ya da hmm. onun arkasında artık yayınlanmasına, distribüsyonunda ne varsa onlar, onlar topluyor hepsini yani. Çok iyiymiş. Fakat şimdi evet bu kadar şimdi insanlara bakıyorsun, Instagram'larına bakıyorsun mesela Drake'in. İnanılmaz arabalar, inanılmaz uçaklarda geziyorlar. Nasıl kazanıyorlar bu parayı? E, o parayı kazandıkları yerde konser satışları aslında. Çünkü hani %11 alırken bir e, albümün satışından konser Bilet satışlarından, sağ, e, pardon, konser biletinin satışlarından e, yaklaşık yüzde yetmiş beşten yüzde doksana kadar kar elde ediyorlar. Yani evet. tamamen onlara geçiyor o gelir.
0: Tabii konser önemli. Orada alkollü içecekler yüksek, ritimli müzik, evet. yan yana dans etmeler e, vesaire. Buranın ambiyansı gerçekten çok farklı <gülüyor> ve biraz önce söylediğim gibi yan yana dans etmeler Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor>
1: Evet, vardır. Yani, evet. Bir de yani... şey de e, <gülüyor> bilet fiyatları da zaten yüksek yani. E, öyle şey gibi de değil. Bir albüm satın alırsın maksimum hani şimdi bilmiyorum artık bu çok uzun zamandır CD satın almadım ama herhalde bir 30-40 lira vardır. Valla yani, ben de almadım. <gülüyor> yani bilmiyorum. artık kullanılmıyor yani. E, ama mesela bir konsere gidiyorsun en az 200-300'den başlıyor. Evet. Bu Paranın %75'inden %90'ına kadar bu adama gidiyor zaten.
0: Bütün sanatçıların geliri o zaman konserlerdeydi. Canlı Aynen, performans mesela. konserlerdeydi. Bu konserlerde bu durumda hem sanatçı alıyor, yine bu konserlerde kazanan başkaları daha var. Sesçiler, var diyelim ki organizasyon. ışıkçılar, organizasyon yapanlar vesaire. Ama birçok insan bu konserde büyük bir sektör olarak bu konserin gelirinden nemelanıyor idi. Tekrar idi Aynen. diye konuşuyoruz hepsini. İşte ulaşımı, sesçisi, güvenlikçisi, ışıkçısı çünkü bunlar büyük şovlardı aynı zamanda. Tabii. Büyük dansların yapıldığı, büyük ışıkla ışık oyunlarının oynandığı yerler idi. Fakat i̇di. pandemi sürecinde
1: bu konserler durdu. Evet, maalesef. Öyle bir sürece girdik galiba. Ama başka yollarda buldular sanki sanatçılar.
0: Evet burası ilginç ilginç şeylerin varsa yani, evet. ilginç hikayelerin var Çok... burada. Onlardan
1: bahsedelim biraz. Tabii şimdi genç dinleyicileriniz varsa aşağı yukarı Fortnite'la aşinalardır. Bir yerden duymuşlardır oynamasalar bile. Şimdi Fortnite, Fortnite diye de... bir oyun var abi. Ben sana açıklayayım. Bedava indirebiliyorsun bu oyunu. Ve indirdikten sonra o oyunda oynadığın karakterlere ya da silahlara vesaire para harcıyorsun. Aslında oyunun içinde para harcıyorsun. Şimdi bu ıı, konserle ne alaka diyeceksin? Şimdi Travis Scott diye bir rapçi var abi. Biliyor, biliyor musun bilmiyorum. Bu ıı, Fortnite'la <gülüyor> bir anlaşma yaptılar. Bir konser düzenlediler bu Fortnite üzerinden. Bütün kullanıcılar böyle kendi avatarlarıyla bağlanıyorlar bir server'a. Server'da da kocaman bu sanatçının avatarı çıkıyor. Ve bir konser ortamı var. Yani kocaman. Onlara kendi avatarlarına göre çok daha büyük gözüküyor o karakter ve o karakter dans ediyor vesaire şarkı söylüyor ama aslında sanatçı yok yani bu canlı bir performans diyemeyiz aslında burada. çünkü ortalıkta sanatçı yok izleyiciler canlı olarak orada ama izleyiciler canlı olarak orada hepsi aynı server'a bağlanarak izliyorlar ama bedava aslında görün görünen de
0: bu konseri, konseri izleyebilmek oradaki avatarlardan biri olabilmek için oyunu yüklediler
1: ücretsiz olarak oyunu yüklüyorlar aynı yani. böyle ve birçok insan Ve bu oyunda tanışmış oluyor böylece. Aynen, aynen öyle. Bir de e, bu oyun zaten yan, yanlış hatırlamıyorsam dava edildi. E, psikolojiye şey yaptığı için, oynadığı için biraz. Ya bağımlılık yaratmak için özel bir psikologlara mı da öyleymiş. O yüzden dava ettiler oyunu hatta yanlış hatırlamıyorsam. Ya zaten ba bağımlılık yapıcı bir oyun. E, çok içine çeken bir oyun kendini yani. O yüzden buna girdikleri zaman çıkamıyor insanlar. Yani, Ve iki tarafta faydalanıyor yani aslında. Hem e, bu oyunu oynayıp sanatçıyı bilmeyenler sanatçının müziklerini duyuyor. Aa güzelmiş diyor. Sanatçının fanları da oyuna giriyor sadece e, bu konseri izleyebilmek için. Oynamaya devam ediyorlar.
0: Bir kısmı oynamaya devam ediyor. Şimdi iki e, bu, bir avatarlı yani herkesin kendi simülasyonunun katıldığı e, konserler düzenlendiğini söyledim. Burada muhtemelen kaldı ki sanatçının da bir avatarı ortamda bulunuyor ve insanlar Hı -hı. bu konseri konser olarak dinleme keyfinde. Ben, bana bir çok biraz tuhaf geliyor açıkçası. Hani o canlı evet, bana
1: da gayet tuhaf ama
0: canlı e, yan yana işte insanların bağırıp çağıra şarkı söyleyerek ya da ne bileyim oranın heyecanlı dansını birlikte yaparak yaşadıkları konserlerin dışında böyle bir olay içinde büyük ilgiyle katılıyorlar. Şimdi bu evet. avatarlı konser enteresan zaten. Bunu bir bir, bir ChatGPT'de Öbür tarafta aslında pazarlama taktiğinin başka bir şeyi var. Yani buradaki firma oyununu daha çok insana tanıtabilmek için bir sanatçı alıyor ve yanılmıyorsam oyunu çıkaran firma o sanatçıya ücretini ödüyor büyük ihtimalle. Böylece insanlar da oyun'a giriyorlar. Bir kısmı oyunda kalıyor ve oyunda harcamalarını yapmaya devam ediyor. Harcama derken enteresan. Bedava giriyorlar oyuna ama. Sen Aynen. söyledin. Ben sadece işte en çok bilinen bir oyun vardır ya kendi kreş diye. Orada insanlar Hı -hı. dayanamayıp işte 3 liralık, liralık satın alışan yanılmıyorsan böyle
1: şeyler oluyor değil mi? Yani Aynen Ya e, şey var mesela bu e, Travis Scott dediğim rapçinin kendi avatarını satın alabiliyorsun. Mesela böyle yani onun karakterini satın alıp onunla oynayabiliyorsun oyunu. Ya da onun ayakkabıları ayrı satılıyor mesela. Pantolonu ayrı satılıyor. Hı. Kendi e, vücut avatarı ayrı satılıyor. Görip aslında şeyleri hareketleri falan da ayrı satılıyor. Ya bunların hepsi para zaten. Hem oyuna getirisi var, hem de adamın yani Baş adamı insanlar görüyor. Öyle söyleyeyim. Evet, tabii başka başka bir dünya var gerçekten. Bunların tek tek satılıyor olması da başka bir tüketim
0: olarak çıkıyor. Evet, yani çünkü yeni paranın döndüğü bir ortam. Bir takım sanatçılar bu tür konserler vermeyi tercih ediyorlar. Benim okuduğum Berlin Filarmoni böyle bir konser vermiş, sadece kameraları yerleştirmişler. Ve işte evinizden izleyin canlı diye ama sonuçunda hani televizyon yayını gibi oluyor. Fakat sanatçıların, önemli bir kısmının büyük sanatçıların, ya büyük demeyelim de çok kazanan, çok izlenen sanatçıların önemli bir kısmı konserlerden kazanıyor. Fakat bu süreç içerisinde konserler artık çok azaldı, azalacak. Ki bugünlerde sayının çok arttığını, virüs salgınındaki sayıların çok arttığını haberlerini alıyoruz. Yine bir araya gelmeler ufak ufak başlamış olsa bile duracak büyük ihtimalle öyle gözüküyor. Bununla beraber bu müzik piyasasında çok satan, çok satış yapan sanatçıların dışında bu büyük firmalara bağlı sanatçıların dışında da bağımsız sanatçılar var birçok. Evet. Onlar da pop konserlerinde kazanıyorlardı. Dilekler bu tür mekanlarda kazanıyorlardı. Bunlar için de aslında kapandı yollar hepsi açıkçası. Sosyal medyada izleyerek vesaire de kazanabilirler mi acaba? Yani sosyal medyada da var olarak bu insanlar kazanabiliyorlar mıdır bilmiyorum.
1: Ne diyorsun? Ya, ben şöyle bir örneğini biliyorum. Birkaç sanat şeye başvurdu. Instagram live açtılar. Yani canlı yayın Instagram üzerinden. Ve orada e, bayağı oldukça fazla da izleyen de oldu. Çünkü insanlar evde oturuyor yapacak başka işleri yok yani. Sevdikleri Hı -hı. sanatçıların canlı yayınını izliyorlar. Ve oraya mesela reklam veren çok vardı açıkçası. Ben şeyi takip ediyordum, Bartu Küçük Çağlayan var e, bu Türkiye'de şeyde falan oynamıştı. Yalan Dünya'da oynamıştı sanırım. Bir de büyük Büyükevablı Kadı grubunun solisti diye biliyorum. Evet. E, o bir tane live açtı. Onda mesela birkaç şirket falan sponsor oldu. Evlerine hediyeler gönderdiler vesaire.
0: Bu tür Para şey. da vermiş
1: olabilirler. Yani ha. bu tür sponsorluklar, şeyler, reklamlar oluyor yani reklam sosyal medya var. üzerinde.
0: Bu arada bu Spotify benzeri stream müzik yayınlarında da bir düşüş olduğunu yapmışsın Şubat-Mart aylarında. Bu aslında beni şaşırttı. Sen kendi yazında, kendime sağlığında evet. böyle bir düşüş haberlerine ulaşmışsın. Sence bu neden gerçekleşmiş,
1: gerçekleşmiş olabilir? Hepimiz evde oturuyorduk oysa ki. Yani onu açıkçası tam olarak nedenini ben de anlayamadım. Çünkü benim müzik dinleme şeyim çok daha arttı ben. Müziksiz yapamıyorum artık bu pandemiden sonra her, her saniye müzikliyim. Ama e, verilere baktığımızda aslında düşüş gözlemlenmiş. Onun nedenini tam olarak anlayamadım ama şu olabilir. E, şöyle düşünmüştüm daha doğrusu makalemde öyle yazdım. İnsanlar genelde müziği hani kendi başına da dinler fakat birlikte olduğunda da dinler. Yani mesela publar, partiler, ondan sonra kulüpler. Bunların hepsi müziğin, müziğin en çok dinlenildiği yerler zaten. Ya da restoranlar da olabilir. Yani insanların bir arada olup müzik dinlediği yerler ortadan kalkınca o şey yapmış olabilir yani, etkilemiş olabilir Spotify ve e, Apple Music tarzı streaming servisleri.
0: Bir de senin o yazıda belirttiğim bence daha belirleyici olabilecek araba seyahatlerinin olmaması. Belki arabada dinlenen müzikler evet.
1: hani azalmış. Araba şey. yok, şey de yok. Spor, spor salonlarına da gidemiyor. insanlar spor da yapamıyor. Spor yaparken müzik din, dinlemeyen yoktur diye düşünüyorum. <gülüyor> Benim bir, bir
0: okuduğum bir yazıda, bir makalede... Yine şeyi belirtiyor, insanlar evlerine kapanınca bu sefer televizyonlardaki aplikasyonları gündeme aldılar diye söylüyor. Orada stream olmayan belki diğer şeyleri de, yani YouTube'u vesaire de yanılmıyorsam e, kastediyorlar. Oralardan dinlemişler ama bu sadece müzik yayını yapan, görüntü yapmayan kanalların izlemenin, dinlemenin azaldığına dair bir tespit
1: vardı yine orada. Evet. Ya büyük ihtimalle. Bir de şöyle bir olay da var. Aslında kendi başına müzik dinlediğin zaman o dinleyebileceğin müziğin bir sınırı var zaten. Yani bir klip değilse ya da izleyebileceğin senin gözlerini meşgul eden bir şey değilse müzik dinlemenin de bir sınırı vardır İllaki evde tek başına. O yüzden insanlar mesela film gibi şeyler izlemeyi seçiyor olabilirler. Yani mesela Netflix açıp bir şey izliyor, izliyor olabilir müzik dinlemek yerine.
0: Konser izliyor olabilir. Ha, ya Konserde izliyor Film, filmi izliyor olabilirler gerçekten. Evet doğru. Müzik sektöründeki gerilemelerden kimler etkileniyor diye bir yazının ikinci bölümü. Açıkçası orada konserlerini iptal edilmesi rağmen en yüksek kademedeki müzisyenler değerlerine göre biraz daha şanslı diyebiliriz e, diyorsun. Onlar bir şekilde bu endüstriyle, müzik endüstrisinin patronlarıyla ilişkileri sayesinde herhalde götürebiliyor.
1: Aynen. Bir de birikimleri de var yani adamların sonuçta. Zaten o, var. Yüksek oynuyor.
0: Evet, e, kendilerini tanıtması gereken işte konserlerde, talk show'larda tanıtması gereken yeni çıkanlar, yeni hayranlar kazanması gereken sanatçıların bu konuda gerçekten çok ciddi handikapları olduğu ortada. Böyle evet. gözüküyor. Şimdi bir yandan da yine başka bir, e, benim de elimde bir takım notlar var. Esquire dergisinde bir yazıda William Ranson e, koronavirüs müzik endüstrisini öldürebilir diyor. Peşinden de belki de ölmesi gerekir diye etkilemiş yazının başına. Şu anki işleyiş sisteminin çok sürdürülebilir olmadığını ve büyük sömürüye dayandığından dem vuruyor. Bu süreç içerisinde bu ben... yeni açılar ve bu süreçten çok kaybedenlerin başka türlü bir müzik organizasyonu, müzik üretimi ve tüketim organizasyonunun geliştirmesi gerektiğinden bahsediyorlar. Belki bir takım dayanışma.
1: Ben... Ben şey diyecektim hani belki de ölmeli demişler ya ona aslında bir bakıma katılıyorum çünkü bu konserlerden kazandıkları paralar yüzünden aslında insanı yani sanatçıların artistik değeri mi diyeyim artık neyi biraz düştü gibi geldi sanki bana. Yani ben çünkü şeyden hip hop dinliyorum genel olarak. Hı hı. Eski albümlerle şu anki albümleri karşılaştırınca çok daha fazla şey şarkı var. Mesela albümlerin içinde filler deniyor bunlara. Yani sadece albümde 3-5 tane tutacak şarkı yapıyorlar gerisini böyle eski şarkılardan yapıp yolluyor, şey yapıyorlar. Yani yeterince artistik değeri olmayan şarkılardan doldurup hemen satışa çıkarmaya çalışıyorlar ki hemen tur yapabilsin arkasından. Konser geliri elde edilmesin. O yüzden belki de çökmeli yani müzik endüstrisi.
0: Evet, belki de. Konser gelirini elde edip de stüdyoya girebiliyorlar bildiğim kadarıyla. Hı hı. Konserden gelen parayla stüdyo e, ve kayıt masraflarını karşılayabiliyorlar. Konser kalmadığı için yine burada bir Organizasyon problemi ortaya çıkıyor. Fakat ne olur sorsun ortadaki net görüntü şu. Müzik yapım firmaları bu işten para kazanıyor. Çok daha büyük paraları kazanıyorlar. Sanatçıdan çok, müziği üretenlerden çok her şekilde evet. yapım firmaları kazanıyor. Hele hele pandemiden sonra çok daha fazla kazanacaklar. Firmanın bir tanesi kendi sanatçılarının bu streamdeki ya da Spotify ve benzeri yerlerdeki Şarkıların dinlenmesi karşındaki aldığı parayı bir gün, bir 24 saat boyunca tamamını sanatçılara vermiş. Öyle ah, mi? Bir gün ama bir kere. Ahşapların ah, ne kadar da önemli bir şey. Var. Ne büyük bağış <gülüyor> yapmışlar gibi düşünüyorsun. Bunu görünür kılmak için de ayda bir gün, her ayın birinci Pazartesi bunu yapmayı sürdürmüşler. Böyle bir inayet halinde. Ne, ne büyük bir iyilik yapıyorlar bakar mısın diye <gülüyor> geri kalan evet. 29 gün geri kalan 30 gün yine %80'ini almaya devam ediyor bu insanlar. Bu sanatçılara destek yapmışlar. Umarım sanatçılar bu süreçte artık yani başka yollar geliştirmek durumunda kalırlar. Benim aklım her zaman Tabii. dayanışma oluşturup belki de kendi dayanışma ağlarıyla örgütleyebilirler. Yoksa Yoksa konserlerin olmadığı, olmayacağı, olmasının çok zor olduğu zamanlarda çok mümkün gözükmüyor açıkçası. Bu eski yöntemlerle müzisyenlerin para kazanabilmesi. Şimdi şeyleri de düşünüyoruz. Barlarda, işte publarda vesaire müzik yapan müzisyenler 3-5 grup fazla kazanıp hayatlarını sürdürebiliyor. Orada ben birçok sanatçı tanıyorum şu anda. Türkiye'de ünlü olan publarda daha ismi bilinmeden benim tanık olduğum sanatçılar vardı ama o iç mekanlarda yapılmak zorunda olan müzikleri de sürdürme şansları yok e, bu insanların da. Büyük devlet tepkili işler yapabilen sanatçılar belki e, sürdürecek ya da büyük firmaların yaptıkları. şimdi Geri kalan yeni müzisyenlerin kendini yukarıya çekmesi çok zor gözüküyor açıkçası bu süreçte. Bilmiyorum artık sosyal medyada vesaire nasıl bir organizasyon yapacaklar, nasıl bir... ...yol bulacaklar
1: kendilerine. Ya, evet abi dediğin gibi yani bunun herhalde... ...çözümünü sosyal medyada arayacaklar diye düşünüyorum. Çünkü pandemi... ...yani hele ikinci dalga gelirse zaten... ...uzun bir süre yine işlerini yapamayacaklar... ...sonuçta.
0: Evet sosyal medyada... ...çözüm yolları çıkarsa... ...onları da konuşuruz tekrar. Bizim e, bugün söylediğin senin... ...sponsor eşliğinde... ...canlı yayınlar yaptıkları, yapabildikleri şu anda. Hı hı. Ama onlar da... ...sponsor alabilen müzisyenler zaten... Dediğin gibi damcıdan birikimleri
1: olan,
0: e, ya da influencer denen toplumu daha çok etkileyebilen sanatçılar Hı. olduğu gözüküyor. Şimdi yazına tekrar bir bakıyorum. Son satırını, son e, paragrafını okuyacağım burada izlediğinde. Son olarak okullar, okurlarımızdan ricamız eğer dinlediğiniz indie sanatçılar varsa. Playlistlerimde önümüzdeki birkaç ay onların sanatına da yer verip biraz olsun durumu hafifletmeye yardımcı olmaları yönündedir. Böyle bir çağrın var. Umarız evet. yaşadığımız bu zorluk ve belirsizlik durumu bir an önce hafifler ve elimizde kapalı kalmadan sevdiğimiz insanlarla e, eğlendiğimiz ortamlarda müzik dinleyebiliriz. Şayet Hull Lothar Red ve Svayt Bolt 2 gibi inanılmaz projeler ...çok uzakta değil diyorsun. Bu, bu projeleri de evet. bir şey misin
1: aynı zamanda? Ya bu projeler Playboy Karti ve... ...21 Savage diye iki tane farklı artistin... ...çok uzun zamandır beklenen projeleri yani. Yayınlamıyorlar. Aynen. Bu pandemi süreci bunları da biraz daha geriye ittirdi. Onları bekliyoruz işte. <gülüyor> Hip Hop severler olarak genel olarak. Ama o ilk yaptığım çağrın... ...hala da arkasındayım yani. Çünkü indiricisiyarlar gerçekten... Hı hı. ...çok zorlanıyorlar yani bu dönemde. Sonuçta gig yapamıyorlar hiçbir şekilde iş olanakları yok adamların. En azından, ya %10'u bile gitse en azından müziklerini dinleyerek hani 3 cent olur, 5 sent olur. Yine de herkes dinlerse bir şekilde e, yüklerini hafifletebiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet, evet. Mantıklı aslında. Çok bildiğimiz, çok çok satan sanatçılar yerine ismini az duydunuz. Belki yeni tanışmalara vesile olur. Hiç olmaz. Aynen öyle. Denlerin, e, kalması. Ama bu sektörün Kendisinde zaten büyük aksaklıklar olduğu gerçekten ortada. Belki de sektörün tekrar kendini bir toparlaması gerekecek. Bakalım nasıl olacak. Sanatçıların ancak burada. Sanatçıların ve dinleyicilerin baskısıyla belki yeni şeyler yapılabilir. Ali çok teşekkür ediyorum. Programın sonuna geldik. Sen Edinburgh'a dönebilecek misin bu arada?
1: Dönebileceğim gibi gözüküyor. Bizim okul aslında açtılar ama bakalım ikinci dalgayı bekliyoruz. ya yani. <gülüyor> Peki. Dönem dönem Değişik konularda da yine sohbet etmek isterim. Tabii çok mutlu olurum abi, sağ olun.
0: yıldız olarak. Çok
1: teşekkür ederim, ben daha konu kaldığın için.
0: Estağfurullah, keyifle. Bu hafta yine pandemi sonrası hayatın yenilerini, yeni normallerinden birini, müziği konuştuk. Aliye Ege Topal bizimle beraberdi, çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bu yayının size ulaşmasını sağlayan bütün açık radyo çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere hoşça kalın diyorum. Kavanozdaki yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan ve sunanlar: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fediye Er. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla
1: 343
0: 41 41.